0: Die. HR Info Kultur mit Yvonne Koch. Wir schauen heute auf eine der größten archäologischen Grabungen in Hessen. Außerdem geht es um Wortschlachten moderner Poeten und um drei ungewöhnliche Frauen, die von Pflanzen fasziniert waren. Unsere Vorfahren sind unter uns. Das ist so ein Spruch, den Archäologen gern benutzen. Denn tatsächlich finden sie gerade dort, wo wir heute siedeln, unter der Erde, Spuren der Menschen, die am gleichen Ort schon viel früher gelebt haben. Der kleine Ort Karben in der Wetterau ist dafür ein gutes Beispiel. Dort wird seit anderthalb Jahren in einem Gewerbegebiet archäologisch gegraben. Und jetzt ist klar, seit der Jungsteinzeit bis ins frühe Mittelalter ging es in Karben hoch her. Elke Ottenschläger berichtet.
1: Die Grabung in Karben ist eine der größten in Hessen. Fast 9 Hektar haben die Archäologen mittlerweile untersucht und natürlich auch etwas gefunden. Weißkreis-Archäologe
2: Jörg Lindenthal. Hier finden wir eben aus 7000 Jahren Geschichte, Funde. Überwiegend sind das Sachen, die verloren wurden oder aber eben weggeschmissen, kaputt gegangen sind. Klingt
1: unspektakulär. Ist es aber nicht. Denn gerade durch diese Alltagsgegenstände können andere Ausgrabungen zeitlich eingeordnet werden. Und oft sagen sie auch was über deren Bedeutung aus. Zum Beispiel konnten durch die Grabbeigaben 19 Skelettfunde eindeutig der Jungsteinzeit zugewiesen werden. Bezirksarchäologe Hardy Brison jedenfalls ist ziemlich begeistert.
3: Es sind dann vor allen Dingen diese endneolithischen Gräber, was ganz Besonderes mit teils sehr schönen Beigaben. Und sehr schöner Keramik, also Grabgefäßen, die mitgegeben worden sind und Beilen aus Stein, die auch sehr kunstvoll zum Teil gearbeitet worden sind.
1: Das Endneolithikum war die Zeit, in der die Menschen nicht mehr nur Jäger und Sammler waren, sondern langsam sesshaft wurden und Landwirtschaft betrieben. In Kaben finden sich auch davon
2: noch Spuren, erklärt Jörg Lindenthal. Wir sehen anhand der Erdverfärbung des verziegelte Leben, das es möglicherweise in der Hauswand gesteckt hat, das Haus ist abgebrannt oder auch Teil von einem Ofen war.
1: Aber auch Spuren anderer Epochen haben die Wissenschaftler in Karben gefunden. Wieder sind es Verfärbungen, die eine Grube anzeigen.
2: Sie sind in einem römischen Spitzgraben, der sich durch seine Erdverfärbungen abzeichnet. Wir sind mitten in der Weltgeschichte, bei den Germanenfeldzügen des Augustus um Christi Geburt, 2000 Jahre alt.
1: Warum der Archäologe das so genau weiß? Eine kleine Münze mit dem Konterfrei von Kaiser Augustus hat die zeitliche Einordnung leicht gemacht. Und die Funde haben nach und nach ergeben, dass in Kaben ein römisches Marschlager aufgeschlagen war. Offenbar haben aber auch noch danach Menschen gerne in Karben gesiedelt. Denn die Archäologen haben auch alemannische Keramik und Siedlungsreste samt Gräbern aus der Merowingerzeit gefunden. Also aus dem
2: frühen Mittelalter. Wir sind in der Wetterau, kann man sagen, so im gelobten Land. Diese Lössböden sind unglaublich fruchtbar, wertvoll. Wir haben ein gemäßigtes Klima, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und wir liegen mitten in Europa. Und verkehrsmäßig sind in alle Richtungen gut erschlossen. Und dadurch finden wir auch wirklich alle Kulturen, die sich hier in der Wetterau treffen.
0: Von der Jungsteinzeit bis zum frühen Mittelalter haben also Menschen in Karben gelebt. Das haben die Grabungen ergeben. Jetzt ist die Grabung in Karben zwar eine der größten in Hessen, aber natürlich bei weitem nicht die einzige. Und weil ich wissen wollte, welche Geheimnisse sonst noch so in unserem Bundesland unter unseren Füßen verborgen sind, habe ich mit Hardy Brieson gesprochen. Er ist Bezirksarchäologe beim Landesamt für Denkmalpflege. Herr Brieson, wo wird denn gerade in Hessen überall gegraben?
3: Also es wird eigentlich in ganz Hessen derzeit gegraben, da immer noch sehr, sehr viele Bauprojekte laufen. Ich bin ja als Bezirksarchäologe in für Mittelhessen, beziehungsweise dort für die Kreise Wetterau und Main-Kinzig zuständig und kann natürlich vor allen Dingen über diese beiden Kreise berichten. weiß aber von den Kollegen, dass auch in Nordhessen und vor allen Dingen in Südhessen derzeit viele Untersuchungen laufen.
0: Und was wird da gegraben?
3: Also das ist quer durch alle Zeitstellungen. Hessen hat ja eine sehr, sehr reiche Geschichte und dadurch, dass Hessen als Bundesland ganz zentral in Deutschland liegt, war es zu allen Zeiten auch ein Durchzugsgebiet. Und durch die zentrale Lage kommt es halt dazu, dass zu allen Zeiten viele Menschen hier gesiedelt haben und aus vielen Gegenden der Welt oder Europas auch hierher gekommen sind.
0: Die Archäologen suchen ja immer nach Funden und Befunden. Genau. Ich mache da gerade mal einen kleinen Einschub, weil das manche nicht wissen, was da die Unterscheidung ist. Ein Befund ist zum Beispiel ein Brunnen, ein Mauerrest oder ein Ofen. Also die befestigten Strukturen, das, was eher unbeweglich ist. Ne?
3: Genau, im Prinzip ist das wie bei
0: Immobilien und mobilen Gegenständen. Und das sind dann die Funde, also das sind oft so Alltagsgegenstände wie Münzen, Krüge, manchmal Schmuck oder auch vor allem auch Knochen. Und für Wissenschaftler ist eben beides wichtig, beides zusammen, weil das zusammen genaue Aussagen über Zeit und Kontext machen kann. Genau.
3: Das ist halt für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich freue mich natürlich über jeden schönen Fund, den wir haben. Und davon gibt es sehr, sehr viele in Hessen und speziell in der Wetterau. Aber wichtig ist immer, wie ist dieser Fund dorthin gelangt? Was steckt da vielleicht auch für eine Geschichte dahinter? Denn letzten Endes sind wir ja wie Detektive, die so einen Tatort genau dokumentieren und dann versuchen zu rekonstruieren, wie das einmal war oder so nah wie möglich daran zu kommen, wie es
0: einmal war. Ich habe jetzt von vielen Bekannten schon die Frage gekriegt, wie man denn überhaupt was findet. Also ist das jetzt öfter Zufall, weil der Bauer gerade irgendeinen Acker umpflügt und eine römertypische findet? Oder ist das eine Systematik, die die Landesarchäologen haben mit modernsten Techniken, die genau wissen, hier an der Ecke findet man das und da findet man das? Wie finden Sie überhaupt die Orte, wo Funde da sind?
3: Letzten Endes muss man sagen, hat sich das im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich auch ganz stark gewandelt. Es gibt immer noch Zufallsfunde, die sind auch immer noch relativ häufig. Ja, das ist halt ein Bauer pflügt auf dem Acker und findet einen besonderen Gegenstand, der beim Flügen hochkommt und meldet dann das dann. Das ist auch eine Pflicht, das steht im Denkmalschutzgesetz nach § 21 so drin. Das heißt, jeder, der einen archäologischen Fund macht, ist verpflichtet, diesen Fund zu melden. Am besten bei uns, bei der Hessenarchäologie oder bei den UDs, bei den unteren Denkmalschutzbehörden der Kreise. Das ist dann die eine Sache. Die andere ist, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte halt dieses systematische Suchen bzw. das äh, Bekanntsein von Fundstellen ganz stark zugenommen hat. Und da verwenden wir mittlerweile unglaublich viele moderne Techniken. Angefangen mit der Luftbildarchäologie, die in den 90er Jahren sehr äh, populär war. Mittlerweile verwenden wir sehr gute Satellitendaten. Das ist für uns ein großes Thema. Und dazu kommen dann auch äh, geomagnetische oder geophysikalische Unternehmen. Dazu gehört die Geomagnetik. Denn jeder Eingriff im Boden bleibt letzten Endes und verändert das Magnetfeld der Erde, verändert den elektrischen Zustand in Bodenschichten. Und das kann man mittlerweile mit modernen Methoden sehr gut feststellen und dann entsprechend auch detektieren. Und anschließend muss aber eigentlich immer noch das, was wir als sogenannte harte Prospektion bezeichnen, eine Erkundung, eine Voruntersuchung, und die erfolgt dann meistens mit einem Bagger. Und dann schauen wir halt nach, ob diese ganzen Anomalien wirklich auf Befunde zurückzuführen sind. Das können ja auch geologische Strukturen sein, die uns als Archäologen weniger interessieren. Das können auch Störungen sein, also moderne Müllgruben von vor 100, 150 Jahren, bildet Deponien, die man gar nicht mehr kennt, die dann noch im Erdreich verborgen sind. Also das ist so die, die Methodik. Und wenn jetzt geplant ist zu bauen, eine Straße, ein Gewerbegebiet, ein Neubaugebiet.
0: Ah, dann kommt das, was man gerne auch Notgrabung nennt, ne? Genau.
3: Dann wird eine sogenannte Rettungs- oder Notgrabung veranlasst.
0: Karben war das jetzt auch sowas, ne? da war irgendwas, äh, das ist eigentlich Gewerbegebiet und da sollte was gebaut werden.
3: Genau, also der Wetterau-Kreis ist der Kreis in Hessen, der mit Abstand die meisten Fundstellen hat. Wir sind da bei viereinhalbtausend aus allen Zeiten. Wow. Und innerhalb des Wetterau-Kreises gibt es so ein paar Hotspots, archäologische Hotspots.
0: Erzählen Sie mal, was waren denn die bedeutendsten Funde in Hessen?
3: Ich kann es eher für die Wetterau sagen. Okay. Also, das ist der Klauberg, das ist der Keltenfürst vom Klauberg.
0: Der ist weltweit bekannt, genau. Der ist weltweit bekannt, ist
3: ja vor einigen Jahrzehnten entdeckt worden. Es ist wirklich ein Fund von weltweitem Rang. Fürs letzte Jahr, jetzt in, innerhalb der Wetterau oder des Wetteraukreises, war das eine Grabung in Rockenberg, wo halt ein Gräberfeld, also ein alter Friedhof, aufgefunden worden ist aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Nach Christus, das heißt aus der sehr, sehr spannenden Zeit nach dem Abzug der Römer, mhm. die ja so Mitte des dritten Jahrhunderts abgezogen sind. Und dann gab es eine germanische Einwanderung aus dem Elberaum, vielleicht auch noch weiter östlich. Und wir haben dort diese ersten germanischen Siedler, wenn man so will, die frühesten alemannischen Siedler, wir haben die Gräber zu der Siedlung gefunden. Und das muss ich sagen, hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich eigentlich äh, nicht mehr so häufig nach draußen komme und selbst eine Ausgrabung leiten kann.
0: Aber das heißt, Sie versuchen jetzt, diese Siedlung zu den Gräbern noch zu finden oder ist das eher utopisch im Moment?
3: Das ist erstmal utopisch, weil es war ja eine Rettungsgrabung. Das heißt, wir haben uns nur auf das konzentriert, was jetzt sozusagen unmittelbar gefährdet war, zerstört zu werden im Rahmen dieser
0: Baugebiete. Sie haben vorher schon angedeutet, dass gerade im Wetteraukreis besonders viele Funde vorkommen und dass Sie da besonders viele Spuren aus der Vergangenheit finden. Warum denn gerade da?
3: Ja, die ganze Wetterau wird ja umrahmt von Bergen. Den Taunus, dann ist auch noch der Vogelsberg hier zu erwähnen. Und es war dann im Laufe der Erdgeschichte ein Senkungsgebiet, also ein kleines Becken hat sich dort gebildet und im, innerhalb der Eiszeit sind dann dort sehr fruchtbare Partikel angeweht worden. Das ist das, was man Lössböden nennt. Und die Wetterau zeichnet sich durch sehr gute Böden aus. Das heißt, zu allen Zeiten oder seit den allerersten Ackerbauern in Mitteleuropa, und da sind wir in der Wetterau, rechnen wir davon im Zeitraum von vor ungefähr 7500 Jahren, haben dort Menschen auf diesen guten Böden gesiedelt, um halt dort unter optimalen Bedingungen ja, Ackerbau zu betreiben. Und deshalb ist gerade in der Wetterau äh, so unglaublich viel an Archäologie vorhanden.
0: Stimmt, ist ja auch eine nette Ecke. Ne? Klimatisch ist ja auch ganz mild. Also da siedelt man sich einfach gerne an. Genau,
3: genau. Und ich weiß nicht, ob Sie vor Augen haben, wir sind ja in Hessen am Rand des römischen Imperiums. Und die Römer hatten eine gewisse Vorliebe davon, alles sehr gerade zu begradigen. In der Wetterau hat man einen Bogen gemacht, damit man diese fruchtbaren Regionen mit einschließt und hat sozusagen verteidigungstechnisch sehr ungünstig, aber für die Landwirtschaft sehr bedeutend, dann diesen Bogen in der Wetterau der Grenzverteidigung
0: eingerichtet. Hardy Brison war das, der Bezirksarchäologe beim Landesamt für Denkmalpflege. Es gibt zum Glück Kämpfe, die werden nicht mit Schwertern, Fäusten oder Pistolen ausgetragen, sondern mit Worten. Und wenn diese Worte nicht nur geschrien, sondern kunstvoll verwendet werden, dann werden sie Dichterwettstreit genannt. Solche Wettbewerbe unter Dichtern gab es schon bei den alten Griechen, aber es gibt auch eine hochmoderne Form dieses Dichterwettstreits, den Poetry Slam. Und ich habe mit einem der wichtigsten Vertreter dieser Form gesprochen, mit Jan König. Er ist nicht nur selbst Poetry Slammer, sondern veranstaltet auch verschiedene Slams in Hessen. Wir kennen uns persönlich, deshalb duzen wir uns hier auch. Jan, es soll ja immer noch Leute geben, die nicht wissen, was ein Poetry Slam ist. Kannst du das mal kurz erklären?
4: Absolut. Poetry Slam ist Wettbewerbsliteratur. Das bedeutet, es gibt drei einfache Regeln. Es gibt ein Zeitlimit von in der Regel sieben Minuten. Es ist das Verbot der Verkleidung und alle Texte müssen selbst geschrieben sein. Und wer sich diesen Regeln beugt, der darf beim Poetry Slam auf die Bühne, um sich dann vom Publikum bewerten zu lassen. Und dann gibt es eine Siegerin oder einen Sieger. Also es ist ein richtig krasser Wettkampf oder ist es eher so spielerisch? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also fürs Publikum ist es natürlich ein Wettbewerb. Das heißt, dass die mitentscheiden können. Es gibt Applausabstimmung, es gibt Punkteabstimmung, es gibt Trophäen, es gibt Meisterschaften. Also wir machen das richtig groß. Als KünstlerInnen selbst wissen wir natürlich, dass eher eine Spaßveranstaltung ist, dass wir alle gleichwertig sind und dass Kunst absolut unvergleichbar ist. Deswegen nehmen wir den Wettbewerb nicht ganz so ernst.
0: Ich kannte ja bisher Poetry slam Ganz lange nur von der Uni, weil mhm. da haben halt Studenten so gegeneinander, sind da angetreten mit einem Dichterwettstreit. Mhm. Das waren oft wirklich gereimte Sachen mhm. auch, aber mittlerweile hat sich ja Poetry Slam richtig verbreitet. Wie sieht es denn in Hessen aus? Wo gibt es denn da überall Slams?
4: Hessen ist tatsächlich äh, relativ gut aufgestellt. Also wir haben äh, bei den hessischen Meisterschaften zum Beispiel jetzt 19 Staaten. Es gibt in Kassel, in Marburg, in Wiesbaden gibt es die Wilden Worte Wiesbaden, die im Schlachthof ihre Shows veranstalten. In Frankfurt alleine gibt es äh, fünf regelmäßige Shows im Theater, immer noch im Café 1, an der FH, in der Brotfabrik, an der Goethe-Uni und ja, es ist riesengroß. Also wenn man einmal die Ohren und die Augen dafür geöffnet hat und die diesen Kanälen folgt, dann merkt man, dass es das eine riesige Szene ist, die wir hier haben und dass ganz, ganz viele Shows auch in Hessen stattfinden.
0: Und wer kann da mitmachen bei so einem Slam? Also muss man sich da irgendwo anmelden? Kommt man einfach hin, hüpft auf die Bühne und legt los? Oder muss man was bezahlen oder muss man sich hochschlafen? Wie, wie kommt man auf die Bühne?
4: Es ist total verschieden. Also es gibt einerseits bei den regulären Slams immer die Möglichkeit, jemandem zu schreiben und zu sagen, hey, ich würde mich auch mal trauen, ich würde gerne mal auftreten. Und dann kann man da einfach nur so auf die Bühne gehen oder zum Beispiel in der Krone in Darmstadt. Da wird an dem Abend, kann man sich an der, an der Kasse melden und kann sagen, ich würde heute, glaube ich, gerne mal mitmachen. Und dann hat man die Chance, als NewcomerInnen auf die Bühne äh, zu gehen und seine Texte zu präsentieren. Es gibt aber auch Meisterschaften, es gibt Best-of-Formate oder mein Format heißt Slam Royal und da setze ich tatsächlich auf sehr routinierte Auftretende. Auch da gibt es natürlich ganz tolle Talente, bei denen ich dann sage, ihr könnt außerhalb des Wettbewerbs auch mal einen Text lesen, aber die würde ich nicht direkt in den Wettbewerb nehmen, sondern da geht es dann darum, dass man eher Leute hat, die eventuell schon Titel haben oder eine gewisse Erfahrung und die auch eine gewisse Bandbreite haben, weil Poetry Slam viel mehr ist als nur Lyrik, sondern wir wir haben tatsächlich hier in Deutschland das große Glück, dass wir das geöffnet haben um die Comedy. Das heißt, man weiß an dem Abend überhaupt nicht, was passiert. Der eine proklamiert die Rede an die Jogginghose, die nächste Person ist hochpolitisch, es wird gereimt, es wird nicht gereimt. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Und du selbst machst es ja seit zehn Jahren, also wo du selber auf die Bühne gehst ja. und als Slammer unterwegs bist.
4: Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Bei meinem ersten Auftritt hat mein Bruder mich für so eine Show angemeldet und meinte, ja kannst du doch, das war ein Impro-Slam, was ich damals auch gar nicht wusste und er hat gesagt, ja ich habe dich jetzt da aufgeschrieben, du musst jetzt und er hat gesagt, ja vielen Dank auch und habe da bei so einem Impro-Slam mitgemacht, da hat man an dem Abend noch die Worte bekommen, aus denen man Text machen sollte und ich habe schon früher so Rap-Texte geschrieben, so Gedichte, aber immer für mich, ich hatte gar nicht die Ambition, das irgendjemandem zu zeigen, jetzt hat mein Bruder mich natürlich gezwungen, und dann habe ich da mitgemacht und fand es nett und habe das dann zwei Jahre ruhen lassen. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten über Poetry Slam und er hat mir mit leuchtenden Augen erklärt, das ist so toll, das ist so riesig. Und dann haben wir zusammen den Plan geschmiedet, okay, komm, wir trauen uns gemeinsam. Und dann haben wir uns auf die Bühne gestellt mit vorher geschriebenen Texten schon. Und dann hat es mich tatsächlich einfach nicht mehr losgelassen, weil die Vielfalt, die Menschen, die man kennenlernt, wie man Kunst leben kann, dass man tatsächlich die Chance hat, am Abend vor Hunderten von Leuten einfach einen Text zu lesen und einerseits ist man Künstlerin und ist unnahbar, weil man auf der Bühne steht, andererseits wird man bewertet, man trifft sich in den Pausen und die Leute klopfen einem auf die Schulter oder äh, gehen nochmal so ins Gespräch und es hat mich so gefesselt, dass ich nicht mehr aufhören konnte, tatsächlich.
0: Ja, wie gesagt, zehn Jahre, also über zehn Jahre bist ja. du jetzt dabei und gehörst mittlerweile zu den ganz Großen der Szene. In Hessen auf jeden Fall kennt dich jeder und ich habe noch ein Beispiel, das wir kurz mal einspielen, mhm. damit man mal weiß, wie sich das anhört.
4: Ja. Zwischen Dichten Fichten. Übermannswohn Tannen. Wo Spinnen, Gespinst, denn die Astgabel spannen, spielen Hase und Rehkitz, Bache und Keiler. Zwischen Moos und Gewächs, Wiese und Weiler. Spechte. Morsen, Gruselgeschichten für die Mäuse. Der Boden ist voll Leben, die Blätter voll Läuse. Vögel zwitschern. In der Ferne grillt die Grille. Die Stimme des Waldes schwingt dezent durch die Stille. Anna, Hassan, Meam, Leo, Fabian, Chan, Dennis, Hongel, Justin, Albert, Katharina, Steve. komm mal her. Durchzählen. 14. Okay, los geht's. Ich bin auf Walderkundung mit 14 Grundschulkindern, damit die kleinen städtischen Smartphone-Profis mal was über die Natur lernen. Ich zeige auf eine Pflanze. Na, wisst ihr, was das ist? Ein Baum, sagt Fabian. Fast, sage ich. Das ist eine Brennnessel. <lacht> Au, sagt Dennis, der sie natürlich angefasst hat. Und wisst ihr, was das ist? Frage ich. So schnell gebe ich nicht auf. Eine Brennnessel, antwortet Justin. Fast. Das ist ein Ameisenhügel. <lacht> Und was ist das für eine Pflanze? fragt Albert. Das ist ein Stein. Ich habe auch einen Stein, sagt Steve. Nein, du hast Hundekot, leg das bitte wieder weg. <lacht> Katharina hat einen Vogel getötet, ruft Hassan aufgeregt. Habe ich nicht, sagt Katharina, die gerade ein Selfie mit einer toten Amsel macht. Wusstet ihr, dass Tannenzapfen nach der Fibonacci-Folge angeordnet sind? Versuche ich nochmal mein Glück. Was sind Tannenzapfen? Wer hat die angeordnet? Was ist Fibonacci? Bevor ich antworten kann, meldet sich mir äh, mein Handy sagt, das sind Kiefernzapfen, weil Tannenzapfen wachsen nach oben und Kiefernzapfen nach unten. Mein Papa ist Kiefernorthopäde, ruft Justin stolz. Ja, genau, und da hinten läuft ein Einhörnchen den Baum rauf, antworte ich. Die Kinder folgen neugierig meinem Blick. Mein Handy sagt, es gibt keine Einhörnchen, sagt Chanzo. ihr packt jetzt mal alle eure Smartphones weg. Sag ich, aber ich habe so eine App, die kennt alle Pflanzennamen. Ja, schön für die App, aber ihr sollt das selbst wissen. Wieso mischt Albert sich ein? Weil vielleicht gibt es irgendwann keine Smartphones mehr.
0: Ich kann mir das richtig bildlich <lacht> vorstellen, wie du mit den Kids <lacht> im Wald bist. Ja. Das ist ein sehr lustiger Text. Ja. Aber es klang vorher schon an, es gibt jetzt nicht nur lustige Texte bei Project Slam. Was ist denn da die Bandbreite?
4: Also, ich bin ja auch selbst Veranstalter, das heißt, ich versuche ja auch zu buchen für die Shows und dann geht es natürlich einmal darum, Diversität in Geschlechtern, in Alter darzustellen, aber auch ganz, ganz wichtig, in den Texten. Und wir haben natürlich Menschen, die sich auf einem totalen hohen Level mit Lyrik beschäftigt haben. Also die sagen, hier so ein N3-Massaker kommt mir nicht in die Tüte, sondern das muss ausstaffiert sein. Das müssen total konstruierte Texte sein, die auch manchmal an Klassiker erinnern. Dann haben wir junge Menschen, die sagen, eigentlich mache ich Rap. Aber im Rap weiß ich gar nicht, wo die Bühnen sind. Bei Slam komme ich eh auf die Bühne, die lesen Rap-Texte vor. Wir haben Menschen, die politische Themen einfach angehen. Da geht es um den Kapitalismus, das Patriarchat. Aber nie trocken, sondern immer unterhaltsam, weil wir natürlich wissen, okay, okay, wir kriegen ein sehr direktes Feedback vom Publikum. Das ist einfach völlig wild. Man kann es ganz schwer beschreiben. Man geht am besten mal hin und schaut sich das mal an.
0: Jetzt steht demnächst das Highlight an der ganzen ja. Slams in Hessen, der ganze Szene ist nämlich der Hessen-Slam. Ja. Das heißt, da trifft sich wer und wann und warum?
4: Also der Hessen-Slam ist die hessische Meisterschaft im Poetry-Slam. Das gibt es jetzt schon seit 15 Jahren tatsächlich, dass äh, sich die besten hessischen PoetInnen treffen. Das ist diesmal vom 21. bis zum 23. September. Einmal in der Brotfabrik, da äh, haben wir die Halbfinals in der Kategorie über 20 und auch das Finale dann am 23. Und im Gallus-Theater, da ist von den unter 20-Jährigen, das nochmal noch mal eigene Rubrik, da findet da direkt das Finale statt und dafür muss man sich qualifizieren, das heißt, alle Slams, die es gibt, die melden sich bei uns an und sagen hier, ich habe eine Reihe, die findet seit so und so vielen Jahren statt und wir wollen startberechtigt werden und dann suchen die quasi von ihren Erfahrungen her aus ihrer Gegend die beste Poetin, den besten Poeten aus und diese entsenden sie dann, es sind insgesamt 19 Startende in den Halbfinals Ü20 und dann im großen Finale sind es dann noch die letzten sechs, die den Titel des Hessenmeisters und der Hessenmeisterin unter sich ausmachen. Das heißt,
0: das findet an drei Tagen statt: zwei Tage Vorauswahl und ein Tag Finale. Ja. Jetzt ist natürlich der erste Impuls wahrscheinlich bei vielen, die sagen, ja, dann gucke ich mir doch das Finale an, da habe ich eine Best of Best. Lohnt sich dann die Halbfinals auch?
4: Absolut. Also natürlich kann man sagen, beim Finale erfährt man mit Sicherheit, wer der neue Hessenmeister, die neue Hessenmeisterin ist. Man kriegt natürlich nicht die komplette Bandbreite mit. Das heißt, man hat bei den Halbfinals vielleicht genau die Töne, die treffsicheren Texte, die man sich gewünscht hätte, auch fürs Finale vielleicht hört man da die Poetin, den Poeten, bei dem man sagt, oh, da möchte ich dranbleiben. Der Person möchte ich auf Instagram folgen, die möchte ich nochmal hören. Deswegen sind die Halbfinals auf jeden Fall auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und die Spannung ist natürlich noch eine viel höhere. Die treten alle an, in der Nervosität zu wissen, oh, ich kann mich jetzt fürs, fürs Finale qualifizieren. Und im Finale da haben wir dann sechs, die natürlich ihr Bestes geben, aber die schon wissen, puh, die erste Hürde habe ich schon geschafft und dementsprechend kriegt man eine ganz andere Breite und nochmal eine ganz andere Stimmung in den Halbfinals. Es gibt noch für beides Karten, das äh, auf jeden Fall, aber ich kann nur empfehlen, die Halbfinals nicht links liegen zu lassen, weil die nochmal eine ganz besondere Stimmung haben, die man nicht verpassen sollte.
0: Wer weiterkommt oder wer auch im Finale dann mhm. der Beste wird, das entscheidet das Publikum. Ja, aber wie?
4: <lacht> Bei einem regulären Slam ist es so, um äh, zu konterkarieren, dass wir jetzt einen Wettbewerb daraus machen, gebe ich an dem Abend einfach wahllos von der Bühne Punktetafeln rein oder lass per Applaus abstimmen, weil ich weiß, es geht um nichts. Die Person bekommt am Ende... Applaus oder oder irgendeinen schrottigen Preis, äh, um zu zeigen, darum geht es jetzt nicht. Beim Hessen-Slam ist natürlich mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft auch eine Startberechtigung für die deutschsprachige Meisterschaft verbunden. Das heißt, da ist die Anspannung eine andere und das ist tatsächlich ein Publikum, was vorher gebrieft wird. Das heißt also, wir haben sogenannte Abendspielleitungen und die suchen dann aus dem kompletten Publikum noch bevor die Show anfängt, Menschen aus nach gewissen Kriterien, dass man natürlich sagt, verschiedene Altersstufen sollten berücksichtigt werden und die Leute werden dann genau gebrieft was ihre Wertungen machen, wie fair eine Wertung sein soll. Es wird sichergestellt, dass niemand mit den Auftretenden befreundet ist oder familiär verbunden oder irgendwie anders, um den Wettbewerb so fair wie möglich zu machen. Und diese Personen, das werden fünf bis sieben Personen sein und die sind dann die Jury, die haben Punktetafeln in der Hand und diese Punktetafeln werden nach jedem Beitrag nach oben gehalten. Beste und schlechteste Wertung werden immer gestrichen, dass man sagt, man hat so einen Mittelwert und ja, dann haben wir sogar mit Nachkommastellen die Punktzahlen, die darüber entscheiden, wer weit da kommt und wer leider nicht. Boah, das klingt <lacht> irrsinnig spannend. <lacht> <lacht> Apropos Spannung, gibt es denn überhaupt noch Karten? Es gibt tatsächlich noch Karten. Im Finale sieht es ein bisschen knapper aus mit den Karten. In den Halbfinals hat man auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit. Jetzt sind aber auch gerade die Ferien vorbei. Das heißt, jetzt starten noch mal die ganzen Werbeoffensiven. Das heißt, wir rechnen damit, dass auch jetzt der Vorverkauf steil nach oben geht. Also ja, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie neugierig darauf sind, greifen Sie jetzt zu. Schauen Sie auf der Seite der Brotfabrik oder googeln Sie einfach mal und holen Sie sich jetzt die Karten auf jeden Fall.
0: Das war Jan König, der nicht nur selbst Poetry Slammer ist, sondern auch die Landesmeisterschaften dieses Jahr in Frankfurt ausrichtet. Und nochmal zur Erinnerung, der Hessen-Slam findet vom 21. bis 23. September in der Frankfurter Brotfabrik statt. So und jetzt geht es um drei Frankfurterinnen, die in drei verschiedenen Jahrhunderten lebten und doch eine große Gemeinsamkeit haben. Sie liebten Pflanzen. Und die Frauen heißen Maria Sibylla Merian, Elisabeth Schulz und Ulrike Crespo. Und alle drei haben ihre Pflanzenliebe in Kunstwerke umgesetzt. In Zeichnungen, Malereien und Drucken. Und das Frankfurter Senckenberg-Museum zeigt diese Werke jetzt. Elke Ottenschläger hat sich in der Ausstellung schon mal umgesehen.
1: Es blüht und rankt im Senckenberg-Museum in der kleinen, aber feinen Ausstellung Floralia. Lebende Pflanzen gibt es hier jedoch nicht zu sehen, sondern Pflanzenbilder. Gemeinsam mit Museumsdirektorin Brigitte Franzen hat Kunstwissenschaftlerin Ellen Wagner die Ausstellung kuratiert. Das ist eine Ausstellung von
5: drei künstlerischen und botanisch interessierten Positionen, nämlich Maria Sibylla Merian, die im 17. Jahrhundert gearbeitet hat, dann Elisabeth Schulz im 19. Jahrhundert und Ulrike Crespo, die ja im 20. Jahrhundert also als
1: zeitgenössische Künstlerin gearbeitet hat. Die im Jahr 2019 verstorbene Fotografin und Künstlerin Ulrike Crespo besaß einen großen Garten in Irland.
5: Ulrike Crespo hat die Pflanzen auf eine Scan-Kopiervorrichtung gelegt und hat sie dann direkt ausgedruckt, also farbkopiert. Und diese Kopien hat sie wiederum in den Regen gelegt
1: und dadurch ist die Farbe verschwommen. Leuchtende, strahlende und überaus dekorative Drucke sind so entstanden. Optisch komplett anders, aber auch aus einer ganz anderen Zeit kommen die Werke von Maria Sibylla Merian daher. Sie belebte im 17. Jahrhundert die Blumenmalerei nach niederländischem Vorbild wieder und gilt zudem als Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. Für
5: sie ist sehr charakteristisch gewesen, dass sie die Insekten in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien, also auch in der Verpuppung, gezeigt hat auf ihrer Futterpflanze. Und das war
1: zu dieser Zeit schon noch Eher ungewöhnlich. Denn Frauen malten damals Blumenbilder meist nur zu dekorativen Zwecken. Ähnlich von der Wissenschaft fasziniert war auch Elisabeth Schulz. Ihr Hauptwerk, die Frankfurter Flora, eine riesige Sammlung von Zeichnungen aller Pflanzen, die damals im Raum Frankfurt heimisch waren.
5: Bei Elisabeth Schulz haben wir ja Pflanzen sehr ordentlich, sehr detailgetreu porträtiert, also auf so bräunlichem, dünnen, packpapierartigen Untergrund. Und auf diesem Papier kommt gut heraus, diese Pflanze in allen ihren Einzelheiten, aber auch die Lichtführung, was wiederum sehr ästhetisch ist und einem fast schon das Gefühl vermittelt, man steht unter der Sonne
1: direkt gegenüber vor der Pflanze. Welch großen Wert diese Zeichnungen für die Wissenschaft haben, weiß Botanikerin und Stadtökologin Indra Starke-Ottich. Ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist das schön zu sehen, wie man sich der Dokumentation von Pflanzen widmen kann, weil sie wirklich auch jedes einzelne Härchen dargestellt hat. Und gerade dreidimensionale Strukturen sind in ihrer Dokumentation eben wunderbar zu sehen. Indra Starke-Ottich hat mit ihrem Biologenteam alle Zeichnungen ausgewertet. Die Forscher können so ganz einfach vergleichen, wie sich die Pflanzenwelt in der Main-Metropole im Lauf der Zeit verändert hat. Und wir haben festgestellt, dass in den letzten 200 Jahren wir mehrere hundert Pflanzenarten im Frankfurter Raum verloren haben. Und deswegen sind es ganz wichtige Zeitdokumente für uns, weil nur dadurch, dass wir verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist und warum wir Arten verlieren, können wir jetzt die Weichen stellen und versuchen, in der Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen, damit nicht noch mehr Arten verloren gehen. Biodiversitätsforschung heißt dieses Wissenschaftsgebiet. Auch den Drucken von Ulrike Crespo, die selbst keinen wissenschaftlichen Anspruch an ihre Werke hegte, können die Botaniker verwertbare Daten entnehmen. Maria Sibylla Merian und Elisabeth Schulz haben sich beide als Künstlerinnen und als Naturforscherinnen verstanden. Ihre Pflanzenbilder sind bis heute in beiden Bereichen von großer
0: Bedeutung. Und mal abgesehen davon sind sie auch einfach schön anzusehen. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und noch ein kleiner Tipp: In der Audiothek finden Sie zum Beispiel auch ein Gespräch mit Poetry Slammerin Lea Weigand beim Deutschlandfunk. Mit Poesie gegen den Pflegenotstand heißt das Audio. Mein Name ist Yvonne Koch.